0: kann nicht so gut Leuten beim Scheiße reden auch vor allem zuhören irgendwie so es gibt halt so ganz viele Podcasts wo ich so denke so oh, be more specific so das kann man in 20 Minuten machen dafür muss ich euch nicht eine Stunde zuhören
1: Hallo Leute Hey Friends das ist Talking kaputt der Podcast des kaputt Magazins Dear Listeners Welcome to Talking kaputt the podcast by kaputt the magazine for pop And insolvency. Interviews, talks and trouble the doors are open diese folge von talking kaputt wird präsentiert vom hau Hebbel am ufer Kaputs lieblingstheater in berlin und darüber hinaus ein ort für theater tanz performance diskurs musik und bildende kunst This episode of Talking Kaputt is proudly presented by Hau, Heppel am Ufer, Kaputt's favorite Berlin Theater and beyond. The place to be for theater, dance, performance, discourse, music and visual arts. Hallo Leute, herzlich willkommen zu dem Podcast meiner Träume. Denn ich unterhalte mich mit der wunderbaren Malonda über ihre neue Platte, ihre neuen Videos und so einiges mehr. Muss ich noch mehr vorweg sagen? Ja, für die Paar, die sie nicht auf dem Schirm haben sollten, wer ist Malonda? Malonda ist eine Sängerin aus Berlin, geborenen Essen. Sie war mal Musical-Darstellerin beim König der Löwen. Heute aber macht sie längst ihre eigene Kunst und im Zuge dessen wird endlich auch ihr Debütalbum erscheinen. Sie ist Aktivistin, mittlerweile eine Schnittstelle beim Thema intersektionaler Feminismus und eine der lustigsten Personen auf Twitter, Instagram und in der Eisdiele. So, jetzt reicht's aber. Herzlich willkommen, Malonda. Hi. In okay, der Eisdiele? Ja, ich wollte ähm, das so ein bisschen brechen, dass man nicht dauernd diese traurigen Formate dann nennen muss, twitter
0: diese Fake-Realitäten. Nein, ich bin auch eine reale Person. Mich gibt es auch in der Eisdiele. Okay.
1: Eben. Ja, ich wollte gerade tatsächlich noch mal was von dir auf Twitter raussuchen und bin ähm, in den letzten zehn Minuten schon in ein Rabbit Hole gefallen und musste schnell wieder raus, weil wir ja aufnehmen hier. Äh, du bist da ja wirklich wahnsinnig aktiv. Das weiß ich immer gar nicht.
0: Ja, also, also ich, ich mache ja, ich meine, es ja, ist ja ein, ein relativ stabiler Grind, ja. Der ist ja so, der ist ja so auf der einen Seite politisch und auf der anderen Seite kommen dann immer so Shittakes irgendwie raus, wie Fledermäuse, die durch die Gegend brüllen, um sich zu orientieren. Und ich fühle das so sehr. dass Das ist literally, so, solche Sachen schreibe ich halt
1: auch. Genau, ich habe eben halt gerade noch mal das geguckt. Ich kenne ja sonst nur deinen Instagram-Grind und der ist ja so ein bisschen familienfreundlicher. Da ist ja alles irgendwie ähm, auch eher lustig, obwohl auch da schon die Kombination ne, zwischen ähm, ernsthaften Themen und Gag, ne, also auch immer mal eine Achterbahnfahrt ist, aber bei Twitter, hallo du. Da geht es, da geht es, da geht es emotional auf und ab, wenn man da mitmacht. Ja, schaut ja. euch das auch mal an.
0: Ja, Twitter ist halt auch, das muss man sich halt so vorstellen, wie irgendwie Millionen schreiende Opossums, die alle in einem Trenchcoat irgendwie drin sind, so. Das ist halt Twitter.
1: Hm, gemütlich, ja.
0: Ja, ist so, ist so, weißt du, es so ist halt so literally die ganze Zeit irgendwie, people are dealing with stuff und die sind halt sehr public damit, dass sie gerade mit stuff dealen.
1: Ja, ich würde, ich freue mich, dass du hier äh, bei uns zu Gast bist und ich habe, die erste Frage ist total einfach. Malonda, wie geht es dir heute? Puh, wieso sagst
0: du, wieso sagst du, die Frage ist so einfach und dann kommst du mit so einer beschissenen Fangfrage um die Ecke. <lacht> das ja. ist äh, die Frage, wie geht's? Die hat immer so viele Ebenen irgendwie. Wie geht's mir als wer? So ganz persönlich geht es mir, glaube ich, heute ganz gut. Ich bin ganz entspannt. Ich hatte gestern ein ganz schönen Event, den ich moderieren durfte. Das war der Buchrelease von Suki und Gasals. Ähm, Awesome Hip-Hop Humans, Queer -Fam Rap im deutschsprachigen Raum und ähm, Saskia Lavoe ist leider mit Corona da nieder und äh, deswegen habe ich relativ kurzfristig dann an ihrer Stelle halt die Moderation übernommen und es war ein sehr, sehr schöner Abend, so auch so Community- mäßig irgendwie gedacht. Wir haben über wahnsinnig viele Themen gesprochen, es wurde sehr intersektional, das war äh, schon für mich auch ein ganz guter Moment.
1: Und ging es lang? Was, bist du müde dann heute? Ja, das waren schon so, das waren
0: schon so drei Stunden, die aber so relativ im Flug vorbeigegangen sind. Ähm, und, aber ich habe halt den Tag davor, habe ich halt zwölf Stunden Fotoshooting für mein Albumcover gemacht und äh, insofern bin ich ich bin eigentlich in letzter Zeit immer müde, alarmingly so ehrlich gesagt.
1: <lacht> und ist es sowas, dass du jetzt so über die Zeit dann einzelne Songs gemacht hast und die haben sich zu einem Album summiert? Oder hast du so eine, hast du so eine Gesamtvision von einem Album, das sich dann, in, dann ein bisschen aufbröselt in die einzelnen Songs? Also.
0: Das Album, das Album ist schon, ist schon auch eine Reise. So, also es ist, es ist eine inhaltliche Reise, die auch miteinander korreliert, auf jeden Fall. So, also das, ich denke solche Sachen auch gerne eher konzeptionell so, dass mir auch wichtig war, dass unterschiedliche Aspekte meiner Identität halt eben dort Platz finden, weil ich bin ja eben auch eine sehr eine sehr sagen Menschen facettenreiche Person, ich weiß das gar nicht, ich finde mich nicht super komplex, so, aber äh, es gibt auf jeden Fall, <lacht> es gibt auf jeden Fall äh, einige, einige Identitätsaspekte, die vielleicht nochmal einer genaueren Draufsicht bedürfen und dann muss das ganze Ding ja auch tanzbar sein und so, Und aber gleichzeitig ist es, das weißt du auch, du kennst ja meine Musik, ist es halt eben dann schon auch etwas, was sehr erzählend trotzdem um die Ecke kommt, also wo viel Text halt einfach passiert und das braucht halt auch Raum und ich weiß gar nicht mehr, was war denn die Frage?
1: <lacht> Nein, das äh, genau, also ähm, wie weit das äh, konzeptionell ist oder wie weit das jetzt eine Sammlung von deinen Hits äh, ist,
0: ich würde, ich, würde sagen, dass, ähm, ich würde sagen, es ist so, es ist, man kann es, also man kann, die, man kann diese Singles als, als für sich abgeschlossene Episoden betrachten, aber ich glaube, dass das auf dem Album nochmal eine spezifischere Form hat. Da gibt es dann auch Skizzen, da gibt es dann auch äh, gesprochene Sachen, die halt einfach dann nicht irgendwie singelig sind. So, die mhm. aber an dem Punkt, wo sie auf dem Album stattfinden, dann genau auch dort Sinn machen.
1: Nicht schlecht. Und wie ist es, ähm, also wenn du sagst Reise durch so da, durch die Facetten, die du hast, was steuerst du da an?
0: Naja, also es wird auf jeden Fall, es wird auf jeden Fall ähm, einmal natürlich um mich als die, als die, äh, als die Diva, die ich bin, gehen. Ne? Einmal so, also wir starten, glaube ich, die Reise so ein bisschen in meinem Kopf drin, <lacht> so, wo halt ständig Disco ist. <lacht> ähm, und ähm, es gibt dann aber auch zum Beispiel äh, so äh, das Thema Sex wird präsent sein, because it's something that I like to do so irgendwie und es ist äh, auch queerer Sex auf jeden Fall es äh, wird ähm, um im, es wird um Mental Health gehen so vielleicht nicht immer so explizit thematisiert, bis auf bei Scheiß Angst da geht es da geht's ganz dezidiert um Panikattacken so, ne? aber es geht halt auch um andere, um andere Themen, es wird um Rassismus gehen, so, das ist einmal, dass ich einmal wirklich auch ähm, in einem Song das thematisieren möchte, was es mit meiner Identität als äh, schwarzer, weiblich gelesener Körper in diesem Land auf sich hat. Ähm, es wird auch um Liebe natürlich gehen, Liebe, 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 Empowerment. Ähm, also ja, da sind schon sind schon ein paar nice Sachen dabei. Und wie gesagt, tanzen, bitte, bitte tanzen.
1: Ja, die Revolution soll tanzbar sein. Kenn ja. ich auch noch als Forderung. Ja, warum nicht, ne?
0: Ja, ich meine, wir, 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 wir tanzen auf den Trümmern des alten Systems so. Das wäre doch schön.
1: Wie würdest du jetzt die neuen Songs so abgrenzen von dem, was wir schon kennen, die Mondin-EP? Was, was wolltest du anders machen? Was ist anders?
0: Ich würde sagen, dass es, wie gesagt, thematisch ein bisschen konkreter ist und ein bisschen facettenreicher, weil die Mondin war ja eher so eine kleine Visitenkarte. War auch ähm, in ihrer... Äh, war nicht monothematisch, aber schon, da ging es mir ja ganz dezidiert um so eine Form von Female Empowerment, das Mondin halt aufmachen wollte. Das hat auch Feuerfrau wieder gespiegelt. Ähm, aber nichtsdestotrotz, und das wissen wir ja auch, Feuerfrau ist ein Song, der auch eben noch andere Dimensionen hat. Also der hat halt durch meine Identität allein diese intersektionale ähm, Dimension und hat natürlich jetzt auch in dieser 2.0-Version bin ich ja dann selber auch nochmal in einen Accountability-Prozess gegangen, habe Diskriminierende Sprache entfernt, die vorher in dem Song drin war. Da waren diskriminierende Fremdbezeichnungen, die sich halt auf Native Americans, the Indigenous People ähm, äh, halt eben bezieht. Die habe ich halt rausgenommen, habe da, hab da noch mal einen Prozess, einen Aufarbeitungsprozess mit äh, betroffenen Personen auch gemacht. Und ähm, da ist es dann halt, dass äh, macht natürlich dann auch nochmal eine andere Dimensionalität äh, von diesem Song selber aber auch nochmal aus, indem man sich mit den eigenen Ismen auseinandersetzt, positioniert man sich halt einfach auch nochmal anders. Ähm, und ich glaube auch, wie gesagt, dass es hier nochmal im Vergleich zu Monden in der EP, wie gesagt, eine relativ hohe Themendichte gibt. Ähm, und ähm, auch nochmal ein paar Musikstile nochmal anders aufgegriffen werden. Wie gesagt, also das Thema Disco kommt vor, das bedeutet aber auch, dass es nicht nur thematisch, sondern auch musikalisch vorkommt. Mhm. Ähm, ebenfalls äh, habe ich ein paar Rap-Features drauf irgendwie und das ist musikalisch, dann bildet sich dann auch schon mal ab. So. Und ähm, ich versuche auch nochmal mich so ein bisschen an der Wurzelsuche, also mein eigener Bruder tatsächlich, hat äh, Trommeln und Gitarre eingespielt für das Album. Ähm, und da ist dann halt einfach so eine kongolesische Sebene-Vibe irgendwie so drauf. Jetzt für, für ähm, und kongolesische mhm. Lyrics auch so. Also es ist schon ist schon ein bisschen ist schon ein bisschen mehr los. so Aber ich habe ja auch, wie gesagt, 13 Songs. Da ist es, äh, <lacht> ja, weißt du, wie ich meine?
1: Yeah. Ja. Also. Ja, und es gab ja auch, es gibt ja einen Aspekt, den du auch immer wieder betont hast. Also du bist ja eben auch, ich habe es ja am Anfang gesagt, in Essen auch aufgewachsen, also ganz äh, westdeutsch. Dann, dass äh, du ja auch immer eben dich auf Schlager bzw. Ähm, Hildegard Knef auch bezogen hast. Spielt das auch wieder eine Rolle ähm, oder ist das so ein bisschen jetzt, weil du es gerade nicht genannt hast?
0: Ach so, ja, also ähm, Schlager. Na, also müssen ja, also. Wir, wir müssen, müssen, müssen ein bisschen, ich sage Chanson, ne? ich, sage, ich sage ganz klar Chanson, so Hildegard Knef, Marlene Dietrich, natürlich, das ist der absolute Vibe, das ist in der Melodielinienanlegung tatsächlich auch total da. Ähm, ich hatte unter anderem auch hier mit deinem äh, Kumpel Jens Friebe, habe ich auch zusammen geschrieben, der ja auch in dieser, in dieser Stilistik halt einfach sehr gut arbeitet und da haben wir uns einfach wahnsinnig gut ergänzt. Ähm, und diese Art des deutschen Liedes ist natürlich einfach total da drin. Ähm, weiß ich nicht, ob Leute das jetzt irgendwie schon in die Ecke von Contemporary Schlager verorten, verorten würden. Ich hoffe es fast nicht. Aber es ist auch ein bisschen, es ist dann auch irgendwie Okay.
1: Du hast dann auch mit anderen Musiker, Musikerinnen zusammengearbeitet für die Sounds und so. ja
0: ja 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 recht viel. Also mit Katja Ojeski, ähm, mit ähm, äh, Gloria Blau, mit äh, Roger Reckless, mit Milan. Ähm, da werden jetzt auch featuremäßig noch mal ein paar Leute noch dazukommen. Aisha Greshik spielt Cello. Ähm, also es ist schon, also es sind viele Leute an diesem Prozess beteiligt. Ich habe äh, viel ja auch äh, zusammen geschrieben mit der, äh, äh, mit der äh, Songwriterin Jovanka von Wilsdorf, die auch meinen Verlag macht.
1: Also in meiner Welt ist, auch wenn du das jetzt alles so äh, erzählst, äh, dann ist das ja auch so ein eigentlich schon so, so ein Major-Plattenfirmen-Thema. Lässt du dich jetzt da vielleicht noch mal ein bisschen umgarnen hier von den Aha. Plattenfirmen heinys
0: Meinst du, die Platten für den Hines interessieren sich für das, was ich da zu verkaufen habe? Ich weiß es ja nicht. Ich glaube, das ist den Leuten da zu nischig, ähm, weil es halt eben vielleicht auch themenmäßig irgendwie zu specific teilweise dann einfach ist. Und äh, die Leute mögen es ja dann eher vage und an die <lacht> ähm, Hörgewohnheit angepasst und so ein bisschen Giesinger-mäßig und einer von 80 Millionen und so, ja, möglichst allgemeinplatzig. Und mit Allgemeinplatz kann ich relativ schlecht dienen, so, wobei das nicht bedeutet und das ist ja auch immer mir das größte Kompliment so, ich mache ja schon Songs für wie ich finde, breites Publikum das dann halt eben auch, aber eher so Leute, die halt äh, vielleicht auch auf eine Art und Weise Marginalisierungserfahrungen halt mitbringen und halt sagen, ey, dazu kann ich richtig gut relaten, danke, dass du das sagst so, das ist dann für mich das geilste Kompliment, ehrlich gesagt
1: ja, aber das ist ja auch, ähm, ich will es ja jetzt nicht so kapitalisieren alles dann, aber das ist ja auch schon so ein Zeitgeist, den wahrscheinlich auch die Musikbranche, wenn sie nicht total bekloppt ist, ähm, äh, auf dem Schirm hat. Also dass, dass, dass die Musik sich äh, wegbewegen wird müssen von den 50 Max Giesingers, also um ja, einfach noch alle zu erreichen.
0: No Shade an Max, by the way. No ich finde, das ist ein, ist ein sehr netter Typ auf jeden Fall. Aber es ist jetzt halt so, es ist natürlich jetzt irgendwie, wenn alle so ein bisschen gleich klingen irgendwie und alle so weiß und männlich aussehen, dann äh, ist halt immer noch so die Frage, ob da jetzt für mich schon so konkret Platz ist. Ich glaube, es ist jetzt so, dass natürlich irgendwie auf einer Seite irgendwie Diversity in Anführungsstrichen immer vermarktbarer wird. Das ist ein, das ist ein äh, Konzept äh, innerhalb des Kapitalismus, was irgendwie, ich finde, auch zu beobachten ist. Ähm, und es ist so ein bisschen... Ja, wie soll ich das sagen? Das ist äh, relativ schwierig. Also es kann durchaus sein, dass irgendwie mal irgendein größeres Unternehmen auf mich zukommt und sagt so, hey, das ist voll geil, was du machst. Und dann werde ich darüber nachdenken müssen, machen sie das jetzt, weil es wirklich geil ist, was ich mache, oder machen sie das, weil sie, weil sie es für vermarktbar halten. Und inwiefern hat mich das zu interessieren oder eben auch nicht. Also das sind, das sind dann auch so natürlich auch auf einer Ebene politische Entscheidungen, die man da einfach
1: treffen muss. Eben. Ja, ja, genau, das ist dann immer schwierig, ne? will man das Geld quasi an die eigene Community ähm, dafür abzapfen, aber gibt genau, man zu da, viel, da, zu viel das, Preis von der Kredibilität wieder an andere.
0: Das ist, die, das ist halt die andere Sache irgendwie, wenn dann Geld fließt, was macht man dann damit? War ja auch ein Thema des gestrigen Abends, irgendwie gibt man es wieder in den Kreislauf hinein irgendwie. Ist es, ein, ist es ist es each one, teach one, empowert man andere damit so. Ähm. Und das sind, das sind wie gesagt, auf der anderen Seite sind wir halt natürlich alle irgendwie auch so, wir leben alle im Kapitalismus und müssen irgendwie auch unsere Miete zahlen und irgendwie wollen uns vielleicht auch mal ein bisschen was gönnen irgendwie. Ich habe eine Familie, die ich vielleicht auch mal supporten möchte, so weißt du. Es sind, sind ganz, ganz viele Sachen einfach, die in so, einem, in so einem Prozess einfach wichtig sind. Und wie gesagt, momentan versuche ich gerade noch, mir mein Album zu leisten, so. Deswegen arbeite ich wie verrückt so und mach hier mach hier meinen Money-Job irgendwie bei einem deutschen Fernsehsender, irgendwie arbeite da in einem technischen Job, ähm, äh, mache Talks, ge äh, Panels, äh, gebe Workshops, irgendwie schreibe Texte und so weiter und so fort. Ja, also es ist wirklich, es ist wirklich jetzt gerade geht es noch darum und damit leiste ich mir dann alles, was bei meinem Album jetzt noch so on top aus als Geld rauskommt und zahle dann
1: irgendwie vielleicht nochmal meine Steuern was. Weißt du? Und dann ist das Ding schon durch. Auf jeden Fall. Ja, ich habe dich wirklich nicht beneidet, ähm, äh, als es diesem, dem Crowdfunding so losgeht, äh, weil ne, dass man denkt natürlich dann so, ah, man kann eben über die Community tolles Projekt finanzieren, ne, klingt ja schon mal super. Aber, ja, man ist ja eh schon seiner, so im Internet fühlt man sich, also geht mir so zumindest, fühle mich dann immer irgendwie verpflichtet. Man muss ja dauernd was posten und, und so und stattfinden. Und bei so einer Kampagne ist es doch wahrscheinlich noch mal ähm, äh, größer. Dann dauernd muss man die Leute mobilisieren und, und sieht sich so, als, als würde man so eine eigene Kaffeefahrt moderieren und immer hier, jetzt kommt doch noch mal. Wie war das so für dich? Also. Es
0: fühlt sich so schamlos an. ja. Also Es fühlt sich wirklich an, wie die schamloseste Selbstvermarktung ja und weißt du, wenn du mit so einem Imposter-Syndrom durch die Gegend läufst und immer denkst irgendwie, niemand will nur irgendwas von dir hören so, dann ist das halt einfach ein ganz schlechtes Setup so, dass du halt die ganze Zeit aber von dir erzählen musst, dich selber zentrieren musst, sagen musst, ey, das ist so geil, was ich mache und so weiter und so fort und dann ist es dann aber auch, dann sehe ich halt irgendwie dass dann vor allem irgendwie Leute an den Start kommen, dann die dann auch schon wieder die dann auch selber irgendwie mehrfach marginalisiert sind, wo ich dann in, den funding, in der funding listen dann Namen lese, wo ich so denke, Digga, du hast doch selber nichts, was gibst du mir Geld so? <lacht> wo sind meine ganzen reichen FreundInnen? I don't know. <lacht> Aber fällt mir jetzt gerade ein, das Album erscheint natürlich trotzdem auf einem Label, es wird bei Springstoff nämlich erscheinen, auf Ach. einem feministischen Label. Ja.
1: ja klar, wo äh, auch hier mit Suki auch vieles angefangen hat.
0: Da mhm. hat, hat einiges angefangen. Ich meine, Cervantes ist da jetzt zum Beispiel gerade.
1: Also ich fand dich wirklich bei dem Crowdfunding auch sehr tapfer, weil, weil ich habe ja das, was du jetzt gesagt hast, das, das schwingt für mich immer mit beim, bei, bei so einer Kampagne. Aber ich habe es original, dachte ich so, mein Gott, äh, Malonda, wie, wie sie es durchzieht. Du ich hast den Schein zum, gewahrt.
0: Ich fand es zum Sterben, ich sage es dir. Es war letztlich es war letztlich wesentlich, also es ist mein zweites crowdfunding ja gewesen, haben wir noch drüber gesprochen, irgendwie an einer anderen Stelle. Das Erste fand ich deutlich mühsamer. Beim Zweiten wusste ich schon so ein bisschen, was auf mich zukommt, hatte mehr MultiplikatorInnen. Zum Glück, du hast ja auch mitgeholfen, irgendwie das Ding nochmal zu pushen. Ich habe tatsächlich auch im Radio drüber sprechen dürfen und so, was echt ganz gut war. Und ich hatte Twitter, so. Und äh, mir war nicht klar, dass ich ja auch irgendwie, ich habe halt über Instagram und so und dann irgendwie ein paar Tage, bevor es dann irgendwie, habe ich dann nochmal gesagt, so Twitter hier, das und das Geld fehlt und die haben es dann echt innerhalb von 24 Stunden über die Ziellinie gefahren und ich dachte so, okay, that's interesting, Twitter.
1: Ja, so kennt man Twitter ja gar nicht.
0: Ja, also ich kenne das, ich kenne das normalerweise, wie gesagt, schreiende Opossums in einem Trenchcoat, so. Aber die haben tatsächlich auch, die haben tatsächlich auch richtig krass einfach nur geteilt und supported und ich bin echt auch manchmal richtig dankbar für diesen Raum von schlecht gelaunten Leuten.
1: <lacht> ja, also ich muss sagen, dass ich auch, ich habe das ja so ein bisschen verfolgt irgendwie, wir, wir kommen ja auch noch dazu, ich habe ja auch hier was gewonnen quasi, <lacht> ähm, wollen du, du hast etwas gekauft <lacht> ich habe etwas gekauft ne? ähm, und und habe das so verfolgt und habe gemerkt dass also dass das aber auch eigentlich eine ganz gute ähm, also, ein, also es hat dich auch populärer gemacht also du hast ja in dem Moment gar keine Musik veröffentlicht denn so hast du ja quasi nur die ähm, den den Willen zur Musik geäußert und irgendwie hatte ich so das Gefühl ja die Leute teilen dass sie also ich hatte das Gefühl so ein Crowdfunding bringt einem auch was von der Popularität. War das? Hast du auch das Gefühl oder irre ich mich da? Also
0: es ist tatsächlich so, dass ein Festival Booking sich daraus ergeben hat auch ja. ähm, von Leuten, die es halt, ich, beziehungsweise es kann sein, dass es sogar mehrere Sachen waren von denen, die ich gemacht habe. Also es ist auf jeden Fall so, dass ich relativ viele interessante Anfragen dieses Jahr hatte, so von all over the place in Deutschland, äh, die halt irgendwie Sachen von mir mitbekommen haben. Und es kann schon, wenn Du mich da jetzt so fragst, es kann schon auch mit dem Crowdfunding zusammenhängen. So kann ich mir durchaus vorstellen, dass dann Leute irgendwie dann auch gesagt haben, ah ja, die recherchieren wir mal, was macht die denn da?
1: Ja, aber das ist ja, das ist ja perfekt eigentlich, dass man auf der einen Seite eben da die ähm, Mittel zur Verfügung gestellt bekommt, aber eben andererseits auch nochmal die Sichtbarkeit erhöht wird und das Interesse. Nö, also ich bin, äh, ich ziehe ein sehr positives Fazit <lacht> von deinem Crowdfunding. Du hast ja nicht gesagt, äh, crowdfundet mein Album. Du hast ja dann gesagt, äh, crowdfundet die Videos dazu. Weil genau. äh, ich habe so tolle visuelle Ideen, jetzt gib mir mal die Möglichkeit. Und dafür fand ich eigentlich die Beträge, um so viel Geld ging es ja gar nicht. Und wenn das man sich vorstellt, halt was ein Video kostet.
0: Ja, das ist so ein bisschen, also ich habe Low Budget kalkuliert so irgendwie, weil ich mich darauf verlassen habe, irgendwie, dass ich die Dinge so machen kann, wie ich sie bisher gemacht habe. Ähm, es wird trotzdem darauf hinauslaufen, wie gesagt, dass ich mehr Geld ausgebe, das ist einfach Teil des Games, so. Ne? Ähm, aber ich wollte halt vor allem dieses, den Grundstock da vor allem sichern und dafür sorgen, okay, I can pay people. So, weißt du, gerade wenn ich mit intersektional marginalisierten Personen arbeiten möchte, irgendwie muss da irgendwie Kohle fließen. Da kann ich nicht sagen, ey, mach mal hier dies, das umsonst für mich, so funktioniert einfach intersektionale Gerechtigkeit nicht.
1: Ja, vielen Dank, Malonda, für diesen schönen Einblick in das Album. Also das von diesem Crowdfunding habe ich nur profitiert, habe ich das Gefühl.
0: <lacht> ja, ich bin, auch, ich bin auch ganz froh. Ich bin jetzt ganz gut eingesungen tatsächlich, was ich sehr schön finde. Da kann ich gleich noch ein paar Balladen irgendwie brettern. Ähm,
1: <lacht> totally Clips of a Heart. Da komme ich auch immer nicht. Uh,
0: uh, and I need you now tonight. Ja, 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 klar. Wow,
1: ja, also äh, wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dann war er das jetzt. War nicht so sauber, aber
0: ist auch nicht meine Musik. Meine Musik ist dafür immer sehr on point.
1: Selbstverständlich.
0: <lacht> Just sit down, sit back, enjoy the ride, weil wir haben... Ihr werdet die ganze Zeit beschallt werden. Das ist das
1: große Versprechen, das ich machen kann. Ja, dann danke ich dir. Und bitte bleibe noch kurz in der Leitung, damit wir deine Nummer notieren können. Aber das war jetzt. Das war es jetzt hier mit diesem Podcast. Vielen Dank, Malonda.
0: Danke dir, Linus. Tschüss.
1: Das war es für diese Episode. Danke fürs Zuhören. Das war Talking Kaputt. That's it for today. Thanks for listening to Talking Kaputt. Folgt uns auf den sozialen Medien und abonniert unseren Podcast. Make sure to follow our podcast on your favorite streaming platform and get notified whenever we publish a new one. Bis zum nächsten Mal. Speak soon. Bye-bye.